0: Ei, <risos> you bitch. Desde a criação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Os alunos de SI sempre buscaram formas de melhorar o curso, e isso não foi diferente em dezembro de 2010. Foi com muita bravura que a professora Sara Jane propôs a criação de um grupo no qual reuniria 12 alunos com a missão de evoluir a tríade universitária. Inicialmente, sua proposta foi recusada, mas sua persistência e perseverança fez com que o Ministério da Educação visse o que os alunos estariam em boas mãos. E então, em um novo edital, a proposta foi aceita. Em virtude disso, o grupo foi montado às pressas para que em janeiro mesmo já começasse. E assim, com seus 12 guerreiros orientados pela, agora, tutora Sarah Jane, iniciaram os projetos que mudariam o rumo de sistemas de informação para sempre, dando início ao PET-SI.
1: Eu sou o Vitor, eu sou petiano atualmente, estou no quarto semestre de semana de formação e a minha curiosidade é que eu só tive a pet por um mês, depois de começar a quarentena e nunca mais.
2: Oi, eu sou Júlia, eu fiz parte do pet em 2019. A minha curiosidade é que eu fui coroada como a rainha suprema do pet pelos petianos e se vocês quiserem ver essa cena ridícula, vocês podem acessar os destaques do Instagram do pet, que é um dos últimos lá. Oi, meu nome é Priscila. Eu entrei no PET no primeiro ano, em 2010,
3: e eu fiquei três anos lá no PET. É, hoje eu trabalho como cientista de dados na Neuralmed, e uma curiosidade minha é que eu sou conhecida até hoje como a dinossaurinha do PET.
4: Oi, eu sou o Silas, eu sou um ex-Petiano, entrei no PET em 2017, saí em 2019. E a minha curiosidade é que até hoje eu atuo mais ou menos como missionário do PET. Então onde eu tenho chance de falar do PET conseguir gente para participar, eu
5: tô lá. Oi, eu sou o Marcelo, sou professor do curso de SI da e sou atual tutor do PET, entrei no PET em 2018. E uma curiosidade é que recentemente, quando eu postei uma caneca de melhor tutor, que eu ganhei dos queridos PETianos e PETianas de aniversário, algumas pessoas acharam que eu fosse um tutor de um pet, pet cachorro mesmo, porque agora não se fala mais domo, se fala tutor.
6: Oi, eu sou a Sara, eu sou professora de, em, no curso de SI na Yash USP, eu fui tutora do pet SI por muito tempo, né? comecei lá em 2010 e saí nesse momento em que o Weller entrou, e eu acho que uma curiosidade é que, por diferentes variáveis uh, que permeavam o ambiente do pet nos primeiros anos, e por algum motivo também é, circunstancial, eu passei a ser considerada como a mãe coruja, a mãe dos, das corujinhas do pet. E, eventualmente, ou muitas vezes... Eu ganhei vários presentes dos petianos, que faziam referência à mãe coruja, e eles estão todos aqui na minha casa até hoje.
1: Bom, gente, então, como vocês já perceberam, este episódio está trazendo de volta um pouquinho da história do nosso querido Pet S.I., desde a tutora e uma pessoa que esteve lá no primórdio do Pet, até eu e o Eric, que estamos no Pet até hoje... Porque esse é um episódio especial de 10 anos do Pet S.E. O Pet foi fundado em 2010, em dezembro de 2010. Já que vocês ouviram um pouquinho dessa história, provavelmente, no podcast da Sarah. Que ela teve o nosso primeiro episódio do Fala Por Hoje. Mas a ideia desse episódio de hoje é falar um pouquinho sobre a importância que o Pet teve para essas pessoas que estão aqui. E contar um pouquinho da história da, de como o nosso Pet evoluiu, como ele chegou, até onde ele está hoje. No decorrer desses 10 anos que tivemos
2: E também fazer uma propaganda do PET para quem tiver interessado ou interessado em entrar Porque, afinal de contas, esse é o nosso papel, né?
1: Você que tem interesse em entrar no PET, esse já corre lá para ver o nosso edital E junto com isso, te dizer, é, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer do episódio Mas agora a gente vai ouvir um pouquinho dos anúncios das outras entidades do nosso curso E a gente já volta
2: Chama a Vinheta Vinheta
7: Estamos começando mais um quadro de notícias, é, eu sou o Petiano Otávio, um prazer. E eu sou o Petiano Guilherme. E aqui vamos trazer as notícias do mês de dezembro de 2020, gente. É, essa data é muito importante, é, nesse podcast a gente vai falar sobre o Pet 10 anos, então há 10 anos atrás a gente tinha o um Pet surgindo, então esse podcast é muito especial para os Petianos e todo mundo que tá em volta é, ou tem algum contato com o
8: Pet, né Gui? Exato, uma data comemorativa pra gente, então a gente podia fazer nada menos do que esse episódio especial de 10 anos. A gente traz algumas figuras bem históricas para a história do PET. Então, espero que vocês Sim. gostem, viu? Tá muito bom. Exatamente.
7: Bom, mas vamos aqui para as notícias. É, juntamente com o podcast PET de 10 anos, a gente vai trazer para vocês o um processo seletivo. processo seletivo que vai abrir as inscrições no dia 7 de dezembro e que vai até o dia 20 de dezembro. Então, fique esperto. Uh, dependendo da data que você está ouvindo esse podcast Pode até ter fechado Então, é dia 7 De dezembro Vai aparecer tanto no Insta do Pet O Insta do Pet, que é o Pet uh, Mas também vai ter o edital Tanto no Insta, quanto
8: no, no site Do Pet, é só dar uma buscada lá
7: e ver como que faz para se inscrever e tudo bonitinho, tá bom?
8: Exato. Se liguem, pessoal. A gente quer conhecer vocês e se vocês quiserem conhecer o pet e se par e participar do pet também, que para mim é uma experiência inexplicável. Fique ligado nas redes sociais, dia 7, entre no processo seletivo. E vamos falar agora também do DASE, gente. Como vocês podem ter percebido nas redes sociais ou não, né? Quem não viu ainda, vai ver as redes sociais do DASE, que tá rolando o InterGlow. O que, que seria um InterGlow, né? Esse evento junta o um InterAC e a Glow. O sendo um campeonato que a gente fazia entre nós, quando estávamos fora da época de pandemia, e a Glow, nossa grande festa. Mas bem, como não pode rolar nenhum dos dois, vamos fazer um blending, ou seja... A gente vai abrir uma sala no Discord, vai rolar vários jogos, várias salas lá. Que você pode jogar ou só por diversão, for fã, ou uns campeonatozinhos também. Em seu é espírito da Inter SI. E também vai ter umas músicas bem sentimento gol também, viu gente? Então, se vocês querem esparecer um pouco, fiquem ligados lá. Show de bola. E junto com a Intergowl, a gente tem o, as edições do, do DASI
7: que provavelmente vocês ficaram sabendo, o, Dase, o pessoal do DASI mandou em todos os lugares possíveis, pedindo para que vocês uh, votem na chapa do DASI, e a gente tem a notícia boa que saiu nessa quarta-feira, que conseguiram 250 votos. É, passou do quórum mínimo, então isso é uma notícia muito boa. Yeah! É, foram 250 votos, tiveram dois nulos e assim já foi o suficiente para o Dazi assumir por mais um ano como o nosso diretório acadêmico.
8: Aê, muito obrigado pelos votos, gente.
7: <risos> é. E é com essa notícia aqui que a gente encerra é, o nosso Código de Notícias. E muito obrigado. Valeu.
8: Aproveitem um episódio especial. Tá muito top.
0: Falou.
2: Bom, então, dando início ao nosso podcast em si, eu queria que vocês comentassem um pouco por que vocês quiserem entrar no PET e um pouco também como foi o ano de vocês como PETiano ou PETiana.
6: Então, uh, eu enquanto graduanda lá em Maringá, no Paraná, eu não fui PETiana, mas eu convivi muito com o PET, né? com os alunos do PET, com os PETianos da época, Lá naquela universidade. E eu sempre gostei muito do trabalho do PET. E passados os anos, eu tive a oportunidade nessa mesma universidade de entrar no PET, porém como tutora. E ao ver essa oportunidade, ao ter essa oportunidade, não pensei duas vezes e já aceitei o desafio. Estava numa troca de tutoria, então... Eu já admirava o programa e vi a oportunidade de poder contribuir e aprender muito com o programa. Entrei como tutora lá, fiquei um tempo e depois eu saí daquela universidade e vim para a USP. Chegando na USP, em SI, não tinha PET. E aí foi, para mim, assim, uma oportunidade mais interessante ainda. que era na oportunidade, né, na janela que fosse aberta pelo Ministério da Educação para submissão de projeto tentar submeter um projeto para construir o PET para o curso de sistemas de informação, para a em si, é, justamente por eu admirar o trabalho que se faz dentro desse programa no país inteiro. Então, por que, que eu quis? Eu quis porque eu acho que é uma oportunidade muito legal, tanto para alunos quanto para professores que trabalham junto do programa, e porque enriquece muito o ambiente acadêmico que está em volta do grupo. Então, acho que foi por isso que eu quis entrar no PET quando foi lá em Maringá e depois criar um grupo PET quando foi aqui em São Paulo. Então, acho que resume bem para eu não repetir toda a história né? que vocês podem ouvir lá no outro podcast.
2: É o primeiro episódio do Fala Coruja, o episódio com a Sara. Então, se você quiser ouvir essa história em mais detalhes, vai lá escutar.
5: É, bom, o meu primeiro contato que eu tive com, com o PET foi, com, coincidentemente, acho que com o PET Maringá também, mas eu era aluno de uma universidade particular em Presidente Prudente, e eu fui participar de um evento científico, apresentar um trabalho de iniciação científica no FITEM, que era um evento lá em Maringá. E quem estava organizando naquele ano, não sei se nos outros anos também, era o PET lá de Maringá. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, eu fiquei sabendo que existia um PET, mas na universidade particular que eu estava não se falava nisso, né. Aí acho que a segunda vez que eu vim falar de PET foi na USP em São Carlos e aqui na EASH né, no, no curso de SI eu ouvia falar, porque a Sara né, sempre comentava das atividades do PET, acho que o Comp era um grande evento aí que chamava a atenção de todo mundo. E lá no começo de 2018, quando a Sara ia sair, estava né, para sair para fazer o estágio no exterior dela, né, ele Fantinato e, e falou do edital do, do PET SI eu me interessei. E aí que eu fui entender um pouco melhor do PET, conhecer as atividades e o que me chamou a atenção e o que me motivou foi poder trabalhar em alguma coisa na universidade que saísse daquela, daquela esfera mais técnica e mais didática da sala de aula, ou da pesquisa ou da administração. Né? É, era uma oportunidade diferente de trabalhar com atividades extracurriculares, eventos, é, visitas a, a outras áreas, trabalhar com pessoas de fora, fazer projetos de extensão e também essa questão da tutoria, de trabalhar um pouco mais, mais próximo né, aos, aos alunos né do que a gente às vezes trabalha em sala de aula. Né? A gente tenta ser próximo dos alunos na sala de aula, mas são tantos alunos, às vezes a gente tem turma de 60, 65 alunos, e ali no PET com 12 ou até mais com os voluntários, uma oportunidade de, de ter essa proximidade maior. Né? Então isso que me chamou a atenção e que me motivou a, a querer trabalhar com PET. E é claro, né acho que observar o, o bom trabalho que a Sarah fazia, a reputação, a boa reputação que o PET tinha no nosso curso, né? Tinha ainda tem né? no nosso curso, nas atividades que ele desenvolviu, isso era um, era um grande chamariz né? para eu me interessar em participar do PET, não mais, não competia mas como, como aluno, mas como tutor desse grupo maravilhoso. Bom,
4: é... o meu interesse pelo PET surgiu no... No final do meu primeiro ano de faculdade, né? Então, eu, eu era menininha saído do interior de São Paulo, vim aqui para a cidade grande para fazer faculdade. E, e lá no, no interior, na cidade onde eu morava, eu acabava participando de várias atividades uh, enfim, que ajudavam ajudava a sociedade, as atividades que a gente hoje chama, conhece por na faculdade como as atividades de extensão, né? E eu senti falta disso no ano em que eu estava dentro da faculdade. E quando a Sara foi passando pelas salas é, avisando sobre o PET, que agora o PET estava com o processo seletivo aberto, eu fui atrás, pesquisei um pouco sobre o PET e aí eu vi que essa era uma chance que tinha aparecido de... Eu participar dessas atividades, de realizar as, as atividades que estavam me fazendo falta naquele ano. Bom, eu não mal sabia onde é que eu estava me metendo, né? Porque eu achei que ia participar de algumas atividades e no pet tinha tipo o dobro, o triplo dessas atividades. E sinceramente foi maravilhoso. Não, não estou reclamando, ao contrário. Mas o que mais me chamou a atenção no pet foi exatamente essa, essa gama de de atividades que os petianos realizam, os petianos planejam e, e eles executam, eles levam à frente. Não é apenas algo de, ah, a gente tem isso em mente ou a gente está executando algo que outras pessoas pensaram, mas também tem muito disso, de você colocar a sua opinião naquela atividade e você, do seu jeito, junto com todo o grupo, levar isso adiante. E eu acho que foi isso que mais me chamou a atenção lá dentro, foi o que me motivou a participar e por fim me deu muito mais do que do que eu poderia pedir. É
3: bom, como eu falei, eu entrei no, no PET em 2010, né? No primeiro ano do programa. Então, no, durante o meu primeiro ano da graduação, não tinha PET. É... E quando a Sara passou também nas salas, falando que, que ia, ter o, ia abrir o edital do PET, eu falei, meu, o que, que é isso? Do que, que, do que, que ela tá falando? Nunca ouvi falar disso. É, e aí eu tinha um colega, um amigo meu, que tava super se interessou. A gente estava falando bastante sobre fazer é, participar de algum projeto, de alguma outra atividade na faculdade. E eu estava muito com a sensação de que, é, o, que eu, o que eu achava na época... Era que iniciação científica ia ser muito pouca coisa, mal sabia eu, né? E eu ficava, ah, não quero fazer só e ser, não quero fazer só e ser, quero fazer, quero fazer mais. E aí, quando a Sarah passou falando do PET, tinha atividades de extensão, atividades para graduação, eu achei bem, bem interessante, só que eu sempre fui muito insegura para me é, aplicar, na época era, era bem mais, para me aplicar nas coisas. E eu falei, ah, acho que eu nem vou, porque eu não vou passar e não vai dar certo e. É, sei lá, acho que eu não vou ser boa o suficiente, esse tipo de coisa. E meu amigo começou a me botar muita pilha. Falou: não, vamos, 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 vamos. vamos E aí, no fim, a gente foi um, a gente foi lá, se inscreveu e, e entendeu no que deu, né? Descobri que isso não aí era, não era pouca coisa. Mas é, acho que, da mesma forma que as outras pessoas falaram, esse diferencial do PET de levar coisas de volta para a graduação ou mesmo para fora da universidade com projetos de extensão, eu acho que é o que mais me chamou mais que atenção
2: do PET, que me deu mais vontade de, de participar. Bom, eu conheci o PET, né, o programa em si, quando eu ainda morava em Salvador. Eu estudava na UFBA, que é a Federal de lá da Bahia. E a minha melhor amiga é, fazia parte do grupo PET Letras, inclusive, um beijo para o PET Letras UFBA. É, e aí, como a gente era muito amiga, eu passava muito tempo lá, e eu achava muito massa as coisas que eles faziam, as intervenções, as atividades... Só que era o pet letras, né, e eu não fazia letras, então minha vida seguiu. Aí quando eu entrei aqui em SI, eu soube que tinha o pet SI, mas, né, fiquei da minha... Até o momento que eu virei amiga do Silas. É. Como ele falou no começo, ele é o grande catequizador, né? Do PET. assim... Se você conhece o Silas, com certeza ele já falou com você várias vezes do PET para você entrar no PET. É, e aí aconteceu a mesma coisa comigo e ele nem precisou insistir muito porque eu já conhecia, eu já achava massa e aí, como eu conheci o Silas quando ele ainda era do PET, eu conheci os projetos e pensei é isto, vou entrar. Quer dizer, vou tentar, né? Mas aí eu consegui entrar.
4: Assumou parte da culpa
1: aí. É, da minha pessoa, foi uma história parecida com a da Júlia, mas eu conheci petianos através da monitoria. E por mais que a monitoria, as monitorias, no geral, não sejam um projeto do pet, acaba que sempre as monitorias no curso de SI são dadas por petianos. Pelo menos nos anos recentes, porque eu falo pessoal, desde o meu ano, por exemplo, esse ano também, aconteceu das pessoas que dão as monitorias são os petianos. E aí, a gente acaba tendo um contato com os petianos. Então, a monitoria de cálculo, que era a que eu mais ia, eu tinha contato com a, com a Laís, com o Levi e com o André, que eram pessoas que faziam parte do pet na geração passada minha. E eles estavam sempre lá com a gente. A gente acabava indo às vezes na sala do pet, quando acontecia alguma coisa na sala. Ele fazia café para gente, alguma coisa assim. Então, a gente tendo, eu acabei tendo um contato mais próximo com o pessoal do pet. E isso me deu uma, uma curiosidade a mais, e no segundo semestre com o aí de vez eu comecei a criar um pouco mais de gosto pelo patch, fui ler um pouquinho no site, né, porque o site ainda era diferente do que a gente tem hoje nas redes sociais, entender um pouquinho dos projetos que tinha. E aí, veio depois do como a gente teve uma roda de conversa, e na roda de conversa, que eu percebi que era aquilo que eu queria. Já conheci o Competech, porque era um projeto que dá aula para a e e eu sou um entusiasta disso. Achei uma ideia genial quando eu vi, porque eu sou aluno de -tech, de computação, e eu sofri muito no meu primeiro ano. Então, quando eu descobri que tinha um projeto que visava ajudar esses alunos, como eu estava naquela situação, eu ainda criei um carinho muito a mais pelo PET, sim, e aí foi através desse contato com os PETianos que me deu uma vontade mais de entrar no PET. E agora, para conversar um pouquinho do nosso próximo tema, já emendando, que é como foi o meu ano como PETiano. Claro, não vai poder falar um pouquinho, mas só já entrando nesse tópico. Quando eu entrei no PET, ninguém, eu não esperava de forma nenhuma que ia ter uma pandemia em março, e desde então eu ia ficar em casa, fazendo PET ali graduação é AD, coisa que nunca nem passou pela minha cabeça. Então, mas era assim, o meu ano com o Tetiano foi um ano que deu para aproveitar bastante coisa do patch, bastante coisa dos projetos. Foi um ano que ensinou bastante coisa. No patch em si, a gente trouxe o Fala Coruja mais ativo, mesmo à distância. A gente teve que readaptar o BX Comp, que acabou de acabar aí. Mesmo à distância, a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal. O Competec, a gente teve que fazer a distância mesmo, que o pessoal fazer ZTEX de casa, então teve uma coisa a mais, porque a gente não conseguia ir até a convidar os alunos para participar do projeto, e trazer eles até a também, que era uma coisa que acontecia, então a gente teve essa oportunidade, mas ainda assim a gente conseguiu ajudar eles com as dificuldades que eles tinham com programação. Então mesmo sendo um ano meio conturbado, acho que foi um ano muito bom para o PET, o PET conseguiu dar as voltas nessa situação de quarentena, e para mim pessoalmente como petiano, foi um ano que exigia bastante, porque a gente tinha que fazer a reunião sempre pela distância. A gente não tinha aquele contato mais próximo com os petianos, é, sempre de estar contando na salinha do PET. Já como eu comentei no início, eu só tive a salinha do PET por um mês e a gente nem chegou a conhecer todos os petianos presencialmente. A gente só teve uma reunião rápida com todos os petianos e desde então a gente teve petianos que entraram no PET a gente não teve uma reunião presencial com eles. Mas ainda assim a gente conseguiu aproveitar bastante e fazer fazer o trabalho que o PET tem que fazer de divulgação, que a gente sempre tem que fazer, porque acho que todo mundo fala um pouquinho aqui que conheceu o PET depois do primeiro ano. Conheceu o PET pela boca a boca, então o professor Marcelo conheceu o PET até pelo que a Sara conversava. ele e a Júlia tivemos contatos com o PET de acordo com outros PETianos. A gente ainda assim mesmo, a gente conseguiu fazer esse trabalho de boca a boca para manter o PET vivo. Mas que eu já falei demais e agora é importante ouvir vocês sobre como foi o ano de cada um aqui como petiano, ou quem ficou mais tempo ainda, mais que um
4: ano? É, bom, eu basicamente, como eu falei, eu entrei em 2017, finalzinho de 2017, fiquei até o começo de, de 2019. Então foram aí, pouco mais de, de dois anos como petiano. E nesse tempo que eu estava competindo, eu participei de três gerações diferentes. Eu vi três gerações passando pelo pet. E é bem legal você ver como, mesmo projetos que se mantém com a mesma base, né? a gente pode citar o BX Comp, o Competec, que estão há bastante tempo no PET, desde, desde antes de eu entrar. Como esses projetos, eles mudam e eles tomam faces diferentes diante das pessoas que estão executando ele, diante dos PETianos atuais. Então, isso, isso foi muito legal, de conseguir perceber como as pessoas realmente é, influenciam nos projetos, como cada um lá dentro tem a sua voz, tem o seu rosto, e isso é refletido para os projetos. Isso foi muito bacana e eu acho que eu participei de, de bastante coisa dentro do PET. tudo que eu podia colocar à mão eu colocava, é, acho que até exagerei alguns pontos nisso, mas uma das atividades que eu participei que acho que até hoje, talvez eu seja o único que participou disso, foi a seleção do tutor. Então, quando a Sara é, foi fazer o estágio fora do país e a gente precisava de um novo tutor, teve todo um processo seletivo e eu acabei participando aí com, como representante dos alunos petianos para selecionar, no caso, o é, que está aqui conosco, e foi super legal. E, basicamente, o que mais uh, me tocou no PET foi essa, essa diferença de, de mundos. Então, tiveram várias pessoas diferentes passando E elas se dedicavam aos projetos E colocavam o, a sua assinatura em cada um deles, como eu falei Mas, além disso, os projetos em si eram muito diferentes Então, o Competech, a gente estava toda semana em contato com o pessoal das Zetec Um pessoal bem mais novo que a gente E, ao mesmo tempo, é, a gente estava fazendo iniciação científica Com professores que tinham muito mais experiência que a gente E a gente lidava com, esse, com esses dois mundos, com esses dois dois ambientes constantemente. Então, é, além, é claro, de todo o trabalho em equipe que que você desenvolve lá dentro, que você, junto com os outros petianos, vai conhecendo eles, vai criando esses laços de amizade, de trabalho lá dentro do pet. Foi simplesmente uma experiência que até hoje eu considero uma das mais importantes assim para minha vida. Eu não trocaria o pet do jeito que eu vivi por nada, sem dúvida. E, e o pet, para mim, ele fez muita diferença. Assim, eu não consigo nem, nem expressar direito o quanto que o PET ele, ele trouxe de benefícios para mim como pessoa mesmo, como indivíduo. Os dois anos que eu passei lá, eu acho que se eu conseguir resumir eles de forma uh, bem geral aqui, é realmente mostrar as várias faces. é realmente conseguir ver os, os vários lados que existem não só dentro da faculdade mas através dos projetos de extensão conseguir passar o seu conhecimento que você adquiriu ali dentro para o pessoal que está de fora para a própria sociedade em si eu acho que ter esse contato foi o que mais me tocou o que mais me chamou a atenção nos anos que eu passei ali dentro
3: é bom meu... Primeiro ano de PET, né? Como eu falei no começo, eu acho
2: que foi no começo.
3: Eu fiquei três anos é, no PET, então entrei em 2010 e saí só quando eu me formei. Para mim foi muito marcante porque a gente entrou em 12 de uma vez, né? Foi o primeiro ano do PET, então entraram 12 pessoas num grupo que falou: "Pô, legal, todo mundo passou, agora somos todos PETianos e agora o que é que a gente vai fazer?" Então, eu acho que foi foi muito legal assim a, a experiência do Bem no início do PET, que a gente criou toda a identidade do grupo, é, tanto a definição do, do mascote como, como coruja, cores e a parte mais de, de identidade gráfica e tal, como também a parte de decidir quais os projetos que o PET ia começar já naquele ano, né? O que, que a gente queria focar, o que, que a gente queria trazer de, de legal para a graduação. Então, foi quando começou, a gente teve o lançamento de Coruja em Forma, de CinePET... Teve até o desenvolvimento do de, de Sistema da Reserva Cultural, que eu nem sei se existe mais na né, IASH. A gente participou bastante também de, de eventos, do, eventos nacionais e regionais do, do programa. A gente ia no, no EPTUSP, no Sudash Pet, no Enapet, para a gente conseguir co é, compartilhar mais, bastante informação com outros grupos, entender como é que funciona o programa no Brasil como um todo, as dificuldades que outros grupos têm, é, que a gente enfrentava também, ou dificuldades diferentes. Eu acho que foi muito, foi muito legal esse tipo de, de experiência no momento de criação do, do programa, né? Do, do grupo que a gente estava querendo criar né? Acho. E eu acho que o que foi mais marcante no, dos, nos anos que eu fiquei no Pet foi a criação é, do BXComp, a galera que fez parte do primeiro ano do PET, a gente gostava muito de da matéria de desafios de programação e a gente estava sempre de olho na maratona né? a gente queria fazer alguma coisa é, nesse sentido e que, que é, ajudasse a galera do primeiro ano, porque eu, eu não lembro exatamente em que ano que a grade do curso mudou, que o ciclo básico ficou distribuído, mas eu lembro que na, na, na nossa época era um problema muito muito grande da galera do primeiro ano de ficar desmotivada, porque só tinha tinha é, ICC, que acho que agora chama IP, né? A introdução à ciência da computação, e cálculo no, prime no, no primeiro semestre, e CC2 e cálculo 2 no segundo semestre. Então, era muito pouco contato que, as pessoas, que os alunos tinham com, com programação, e a gente queria incentivar um pouco mais os alunos a programar mais durante a semana, e, e também para eles não desistirem, não, não ficarem tão desmotivados. E foi aí que surgiu a ideia do BXComp, fazendo as etapas durante o segundo semestre. A gente fazia bastante, é, teve muita, muita ajuda na época, imagino que até hoje, né, do, dos professores da, das matérias de programação do primeiro ano, para a gente saber é, qual tema que os alunos estavam tendo na, na disciplina, para aplicar desafios semelhantes, que, e daí a gente também mandava as dificuldades dos alunos de volta para os professores e era uma troca muito legal. Eu acho que foi a atividade que eu mais gostei de fazer no PET. Acho que principalmente porque dava para ver na prática o impacto que a gente tem, que a gente conseguia é, ter com, com os alunos de graduação. E para mim também foi, foi muito, muito, muito importante porque foi o primeiro contato que eu tive com inteligência artificial nas iniciações científicas que eu fiz com a Sara, as duas e seis e depois do TCC também. É, eu lembro que na época... Eu falei assim, meu, como é que eu vou ensinar o computador que ele tem que achar a minha mão pela câmera, identificar a cor? Eu falei, mano, isso daí é, é coisa de doido. E para mim foi muito importante porque eu, eu hoje trabalho com isso, né? Então acho que foi bastante
6: marcante por isso também, esses meus anos no PET. Bom, eu não tive um ano de PET. Eu tive 10, na verdade tive 11. Eu até posso considerar que eu tive um ano de PET quando eu fui é, tutor em Maringá, porque foi um ano de tutoria. Né? mas depois foram mais 10 na, na USP, então deu 11. Mas eu posso dizer que nesses 11 anos que eu trabalhei no PET, eu acho que eu, eu, acho que eu posso considerar que eu realizei é, muitas coisas que eu queria realizar. Porque o PET é completo, né? Na fala do Silas, na fala do Vitor, da Priscila, a gente percebe o quanto o programa é completo, porque coloca o universitário, né? o aluno universitário, Ciente da universidade, ciente no sentido de consciente, né? Do papel da universidade. Que a universidade está aqui para você aprender, mas para você é, devolver o que você aprendeu e, e desenvolver coisas novas. Então tem a parte do ensino, que é onde você aprende, a parte da extensão, que é onde você devolve para a sociedade, porque você está recebendo da sociedade. A gente tem que sempre lembrar disso, né? Universidade pública. Tá sendo oferecida para você de forma gratuita, porque a sociedade está pagando, então nada mais justo que você usar um pouco do seu tempo para devolver para a sociedade e para devolver para a própria universidade, fazendo com que a universidade cresça. Acho que isso é uma consciência que o PET traz para os alunos. É o programa que serve para trazer isso. É claro que tem muitos alunos que têm essa consciência e que não passaram pelo PET, mas acho que trabalhar no PET e formar essa consciência nos alunos é uma das coisas que eu eu acho mais bonita, assim, da participação do tutor e, e na fala da Priscila, né, dizer que ajudava os alunos a não desistir do curso. Então, a gente tem essa percepção, né, que, que o BXComp, ele foi concebido pensando nisso e a gente tem essa percepção, a gente conversa com os professores, conversava na época. Né, de, de programação e, e percebia que estava ajudando então eu acho que essa consciência de que está contribuindo para a própria universidade é uma coisa que é formada dentro do PET, porque o programa é completo e porque existe uma tutoria é, o trabalho da tutoria acho que é muito isso, né? eu costumava falar sempre né, para os alunos do PET é, eu sou responsável pelo PET, eu sou responsável por esse programa é, eu não posso deixar esse programa fechar porque se o PET não trabalha, a avaliação é ruim e fecha, né? E, e a responsabilidade maior é da, do tutor. E, e por isso, por vezes, eu acredito que, que eu tenha puxado um pouco a orelha dos alunos ou então exigido um pouco mais do que talvez eu devesse exigir. A gente também... É, eu fui aprendendo com o tempo né? a calibrar as coisas... Mas eu, eu dizia isso, eu sou responsável, eu vou exigir, vamos organizar as coisas, mas vocês que vão conceber tudo, né? Então, os alunos que fazem a concepção dos projetos, porque os alunos é que sabem o que os outros alunos querem, precisam, gostam. Então, acho que eu me sinto realizada nesse sentido, de ter conseguido, pelo menos na minha avaliação, acho que os, os alunos que passaram pelo PET enquanto eu estava na tutoria, é que poderiam validar. Na minha avaliação, eu acho que eu consegui realizar isso, né? Realizar, construir um ambiente de formação do aluno enquanto aluno de universidade, né? Um universitário que conhece o meio que ele está vivendo. Então, acho que eu fico feliz por ter... Claro, fico muito feliz porque teve Bexcomp, porque teve Competec, teve... Teve o Grace, que tudo projetos que, que ainda existem. E agora imagino que o Weller fica feliz por ter o Beixes Comp, o Competec, o Grace, essa atividade de, de podcast e outras mais que, que vocês desenvolvem, a repaginação, né, a reformulação da página e toda essa nova roupagem, essas novidades que a troca de tutor também proporciona. Acho que tudo isso nos realiza. Mas acho que o que mais me faz achar que sim, eu atingi os objetivos... É essa minha avaliação de que eu contribuí para a formação dos alunos. Eu acho que é isso que, que me deixa mais realizada. Eu tenho, né? Porque eu tenho essa sensação. E também por ter podido participar da vida dos alunos, de alguns alunos pelo menos, mas acho que indiretamente de todos, na figura dos alunos do Pet, e ver a evolução, né? Então, a Priscila, o Silas passaram, a Priscila três anos, o Silas dois anos, e é, outros Petianos passaram por três anos no pet, enquanto eu estava lá. E é muito bonito ver o petiano que entra e o petiano que sai. São pessoas diferentes, as pessoas que entram, as pessoas que saem. Então, isso é muito legal. O Silas, quando ele fala que ele viu várias gerações, acho que, e a Priscila, por ter ficado três anos, deve ter percebido isso também, é, em relação aos seus próprios colegas, né? Quem é a pessoa que entra quem é a pessoa que sai. Obviamente que isso não é um fator só PET, porque as pessoas estão vivendo, né? os alunos estão crescendo no mundo, mas a gente observa de uma forma muito próxima. Eu acho que isso foi muito bom e ajuda a gente a crescer também como profissional da educação, da formação. É, eu acho que eu melhorava e hoje talvez é, eu não tenha mais essa oportunidade, mas também porque passou o um ciclo. né Mas eu acho que enquanto tutora eu conseguia melhorar a minha relação com alunos em sala de aula porque eu tinha relação muito próxima com os alunos no PET, né? por conviver muito, de uma maneira muito próxima. E, e eu costumo brincar que eu não envelheci por 10 anos. Tá? Então, de, de 2010 até 2018, eu não envelheci. Porque como os alunos no PET iam mudando, era sempre a mesma idade de alunos, né? Então, aquelas cada um com a sua singularidade, mas num padrão geral, era sempre aquele grupo que tinha aquele comportamento. Então, eu brinco que eu não envelheci durante 10 anos, porque eu não vi o tempo passar, porque eu via sempre os mesmos cidadãos ali, né? Os mesmos indivíduos, embora cada um com a sua singularidade. E aí, agora eu digo que eu, depois que eu saí, né? Eu envelheci alguns anos, porque eu me afastei um pouco da convivência com a graduação dessa maneira tão próxima e passei a conviver muito mais proximamente com um grupo de pesquisa que é cheio de pessoas mais velhas. Então, acho que agora eu dei uma envelhecida. Né? É, e acho que isso é muito legal. Eu não sei o quantos outros professores que não trabalham tão próximo dos alunos, num grupo relativamente grande de alunos, né, 12... 13, 14, 15, dependendo dos colaboradores, exceto alguns professores que a gente brinca que tem um exército de alunos de iniciação científica, né? É, pelo menos alguns anos atrás, aí tinha um professor que ele tinha um exército de alunos de iniciação científica, ele também deve ter passado alguns anos sem envelhecer. Essa proximidade com, com os alunos da graduação é, é, me fez entender melhor o meu próprio trabalho com alunos de graduação. É, e eu não, não sei se os outros professores que não têm essa oportunidade, se eles... Eu, eu não posso dizer, né? Porque eu não eu, eu tive essa oportunidade por muitos anos, mas será que isso não faz diferença? Eu acho que faz muita diferença. Talvez isso não faça tanta falta para algumas pessoas. É claro, nem todo mundo tem a oportunidade de ser tutor de PET. Mas quando você é, você pensa que você, sim, deveria ter sido. E que bom que foi. Então, acho que essa é a minha sensação. Ah, que lindo! Eu amei! <risos> eu também
4: amei! <risos> eu adorei! E eu acho que isso acaba sendo uma, uma via de mão dupla, porque os petianos que estão lá dentro, eles também acabam tendo um contato com os professores muito mais constante, muito mais próximo, muito mais próximo do que só dentro de uma sala de aula. Você conversa com os professores realmente pensando em projetos, você está junto com os professores em algo. E o mais próximo disso seria uma iniciação científica. E lá dentro do PET, dessa proximidade, dá para sentir até como aluno, como isso acaba influenciando a forma como, ele, como a gente enxerga os professores, como a gente consegue lidar com eles de uma maneira mais próxima, eu acho.
3: Sim. Eu acho que eu concordo muito com, com isso que o Silas falou. Enquanto a Sara estava falando, eu estava lembrando aqui é, de como realmente a, é, a, gente, a gente muda tanto dentro do PET. Tanto a gente, olhando para trás agora, né, nota a mudança de quando a gente entrou, quando eu entrei, quando, quando eu saí, quanto da, das pessoas que, que fizeram parte do PET comigo. Uma noção de universidade totalmente diferente, exatamente o que a Sara falou. Eu lembro muito que a gente participou de das conversas para a mudança da grade de assim, SI como, e como foi, foi legal participar desse, de, ter essa noção, né, ter essa, essa troca de experiências com professores do curso e, e ter a noção do impacto que a gente ia causar nas próximas gerações, não só gerações de petianos, mas também próximas gerações de alunos do curso. Então, eu acho que essa visão de, de como a universidade funciona, de uma visão mais mais macro e ao mesmo tempo mais micro não sei não sei se eu sei explicar isso eu acho que fez, fez bastante diferença assim é, para mim também
5: bom eu vou eu, eu vou aqui minha difícil tarefa de vir depois da Sara né?
2: <risos>
5: né? fala tão bem tutoria <risos> do Pet eu vim depois dela e agora... tô brincando mas é eu falando um pouco do, do meu tempo no PET, né, uh, quando eu vi a pergunta primeiro, eu achei que meu ano no PET, eu tinha pensado nesse ano, 2020, né, Falei, então é bom falar de outras coisas. Mas, uh, eu, a minha experiência de entrada no PET, ela é, ela foi muito boa, porque, claro, tem aquela, aquela tensão do início, porque é um grupo que já vem trabalhando de uma forma, já tá bem estruturado, então você, é mais fácil você entrar num grupo assim, né, que já está todo estruturado e trabalhando bem, as coisas andando, ao mesmo tempo que é mais difícil você se adaptar e você, eu estava brincando né? mas quando você substitui alguém que, que não estava fazendo uma coisa direito, é mais fácil né mas a Sara fazia as coisas tão bem todo mundo sempre gostava muito dela e as coisas eram tão, feitas tão brilhantemente, então a responsabilidade de, de entrar como tutor do PET era muito grande, as expectativas são muito grandes, não só dos alunos da minha, mas também dos professores do curso porque, da coordenação, porque o, o PET tem uma reputação muito grande no nosso, no nosso curso, né? então então, sempre que precisa de alguma coisa, vamos falar com o PET. Em relação aos alunos, o PET sempre é uma referência, né? Mas, assim, o, o, eu fui muito bem recebido pelos alunos, né? Fui muito bem acolhido, que isso é importante também, né? Os alunos acolherem o novo tutor. E, assim, eu acho que foi uma, uma transição muito, muito fácil, muito simples. Eles me ajudaram muito a entender o que, o que acontecia no PET. Claro, a Sara me ajudou bastante, né? Sentamos alguns dias aí para ela me explicar uma... Uma porção de coisas que eu precisava entender, tipo burocracias, o andamento das coisas e por aí vai. Mas os alunos me, me, me receberam muito bem e, e logo eu, eu me senti parte do grupo, né? Então foi, isso foi, foi bem marcante para mim, né? E eu, eu concordo com, com o que a Sara falou, que uh, nós gostamos sim de ver os projetos andando, de ver os projetos funcionando, eu acho que isso é legal, né? Mas é, eu, o processo faz parte, né? no processo de, de formação de um projeto, de, de planejamento, de execução, tem um monte de coisa, e não só o resultado é bonito, mas o, o processo em si, né? as, as discussões, as conversas, o aprendizado, e quando a gente vê lá no final, né? a, Petiano, a Petiana saindo do grupo, é, é uma outra pessoa, não só pelo pet, mas por tudo que, que ela viveu, mas o pet tem uma, uma influência muito grande, né, e, e às vezes a gente fica até com dó, né, por que, que você está saindo, não deveria sair não, né, porque tá tão bom você, a gente pode contar com você, mas é a oportunidade de outra pessoa entrar também e passar por esse processo. Né? E, então, assim, o, o meu tempo no pet, o que me marca mais, né, voltando à pergunta, são, são realmente as pessoas que estão ali. A forma como ela se. A Sara falou, né, que sempre tem um grupo novo, então as coisas vão se renovando, eles vão trazendo coisas novas, e eu senti nesses dois anos e meio de PET, acho que é a terceira turma, né, que entra comigo, e essa renovação, essa mudança de ideias, essa mudança de mentalidade. É, esse ano eu fiquei apreensivo, né, falando especificamente agora de 2020, porque uma das coisas que eu e a Sara falamos uma vez que, que a sala do PET era muito importante para o PET, que é. Os petianos ficam ali, eles estudam, conversam, tomam café, comem, é, outros alunos do curso passam por lá para bater papo. Então é, é, um, é um lugar de convivência importante em que se formam laços, as pessoas se integram mais, conversam sobre as coisas da graduação, as coisas do PET, as coisas de outras atividades, coisas pessoais, coisas do dia a dia, e, e forma um grupo mais harmônico mesmo, com mais harmonia. E esse ano, a ausência da sala do PET, né, a, aquele lugar que as pessoas se reúnem, é, eu fiquei apreensivo, porque não é fácil você estar distante fisicamente dos outros, e, e apreensivo também porque o grupo se renovou. Não é que era um grupo que conviveu por dois anos e agora, durante esse ano, nós vamos ter que conviver online. Não, o grupo precisou, é, se renovou remotamente. Então, até em algumas das nossas reuniões, houve essa manifestação dessa, dessa ausência, dessa integração, dessa conversa. E, e, e como quase sempre, né, as, as, as boas ideias vêm do grupo em si, que tem essas necessidades e... Começaram a marcar reuniões, encontros, né? Só para bater papo, falar de outras coisas que não fossem da graduação, que não fossem do pet, para jogar, para brincar, para fazer alguma outra coisa. E isso, isso foi transformando, acho que a, eu fui sentindo a transformação da relação do grupo nas reuniões que que nós tivemos ao longo desse ano, né? E novamente, né? A, a, os nossos desafios de transformar quase tudo que era presencial num formato remoto foi muito grande. Mas eu, para quem me pergunta, eu falo que, que que esse grupo foi brilhante em fazer em tudo que tudo que eles fizeram esse ano. Acho que o destaque aí é, é para o BxComp, que era a maior preocupação, né? Porque são muitos detalhes. É, 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 mesmo presencial é, é muito estresse, são muitos. É muito planejamento, tem que pensar em muita coisa. E online tem muita coisa que pode fugir do controle. Mas assim, o grupo foi brilhante em propor soluções, implementar, testar, acompanhar e todo mundo se comprometeu. Você vê que o grupo realmente cresceu nesse ano, cresceu muito, amadureceu bastante e, e claro, deixa a gente muito orgulhoso né, de, de fazer parte. Às vezes a gente não pode ter muito crédito nas coisas, né, porque muitos deles são antes por si só, mas eu acho que essa convivência, essa, essa mistura de, é, de talentos diferentes, de personalidades diferentes, de desafios diferentes cria esse ambiente que é o pet né, de, de crescimento, de desafios e de enxergar o mundo e a graduação e a universidade de, de uma forma diferente. Né? E a gente percebe que o pessoal depois que fica no pet, eles ficam assim, sempre sedentos para fazer alguma coisa, porque é difícil você encontrar um petiano que tá só no pet, ele tá no pet, ele tá no DAS, ele tá em outro grupo, ele tá, fala, a gente tem Petianos infiltrados em todos os departamentos da EA, todos os <risos> grupos de SI, tá lá na graduação, tá lá na, né, na, 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 na COC de SI, tá no DASI, tá no, no Cold Lab e assim por diante, né? Mas é característica do, dos petianos mesmo, de, de gostar de trabalhar e contribuir, e isso é muito isso é muito legal, isso é muito satisfatório, né? A gente ficou muito satisfeito com isso.
2: É bem assim mesmo, né? a gente que é do PET, porque eu já saí do PET, mas eu sempre me refiro ao PET como se fosse uma coisa que eu faço até hoje, porque eu não, não sei, eu não consegui desapegar. Nossa, <risos> é, a eu ia agora, as Silas e a Priscila também são assim.
4: Nossa, é, totalmente.
2: Eu sou, sou muito. É... Mas, então, a gente do PET faz sempre um monte de coisa, né? E aí eu queria saber de vocês, não sei se a Sari ou Ela vão responder essa ou não, mas eu queria saber de vocês, como conciliar tantas atividades é, com a graduação, né? As atividades de extensão do PET, as atividades de ensino do PET, IC, com a graduação e o resto, assim, da
3: vida. Bom... Eu só posso dizer que no começo é difícil. A gente entra com, com muita atividade, tem as, as atividades da graduação, então é difícil mesmo aprender a conciliar e gerenciar o tempo de todas as atividades que a gente tinha. Na época que eu estava no PET, eu passava a semana inteira na IASH, na, na sala do PET, fazendo tarefas do PET ou da graduação, e, e é o que a gente já tinha comentado antes: né? a sala do PET é, é muito importante. A gente nunca estava sozinho lá, ó. tinha todos os petianos. Na minha época estava sempre lotada e cada petiano levava mais uma ou duas pessoas porque às vezes estava fazendo trabalho da graduação, então ficava mais gente junto. Para mim era bastante importante ter ter a, a, a sala e ter esse... esse esse espaço com todo mundo, porque ajudava também no gerenciamento do tempo das atividades. Porque tinha semana que que uma pessoa estava um pouco mais corrida, tinha algum trabalho para entregar da graduação, aí você conversava com a sua dupla, com, com o trio da, da atividade que estava fazendo, e um cobria o outro. Então, ajudava a gente se organizar, tanto em gerenciamento de tempo, quanto em, em trabalho em equipe, nesse ponto, né? mas acho que era basicamente isso assim a gente trabalhava trabalhava muito mas ao longo do tempo a gente foi aprendendo a, a gerenciar o, o tempo e, e levar as atividades é óbvio que tinha semanas que eram super atribuladas e a gente acabava perdendo o controle do tempo deixava algumas algumas coisas de, deixava de fazer algumas coisas e a gente tomava a bronca da Sara não sei se eu podia podia dar esses esses spoilers aqui mas acho que o processo todo é, ajuda bastante também nesse, nessa tarefa da vida, que é gerenciar o tempo das coisas que a gente tem para fazer. É difícil, não vou, não vou dizer que ah, é tranquilo gerenciar tudo. Não é. O começo é, é, é bastante complicado, mas é um aprendizado muito bom e que a gente leva para a vida inteira. Acho que, acho que é isso.
4: É realmente um, um desafio. Você se sente quando começa a ter vários projetos e a graduação... Tá lá sempre cobrando e trabalhos e você realmente se sente como se você estivesse equilibrando vários pratos diferentes e não pode deixar nenhum cair, nenhum quebrar. É um desafio. Mas o grupo tá lá para se ajudar. E eu acho que isso que a pessoa colocou, que essa skill de você ter o seu gerenciamento de tempo, ter o seu planejamento, de conseguir olhar e falar, olha, eu tenho tais projetos do PET, eu tenho tal trabalho da, da graduação, então eu vou correr com isso agora, porque mais para frente eu sei que isso vai me ajudar. Esse planejamento que você adianta, é uma skill que o pet Ele 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 te ensina Naquela na, Dando aqueles empurrõezinhos Porque você sabe que se você não aprender Vai se tornar ainda mais difícil uh, Mais para frente Dá essa sensação de que às vezes Talvez você esteja fazendo muita coisa Que talvez você não vai conseguir Mas uma das coisas que eu aprendi muito com pet Foi essa Como trabalhar em grupo Que você não pode ficar sempre com tudo Só para você e Muitas vezes a gente acaba vendo qualquer é falhazinha, qualquer coisa que a gente possa atuar para melhorar e a gente quer ir lá e resolver de imediato ou quer pegar pra si ficar como responsável por aquilo enquanto que é um grupo, tá todo mundo se ajudando, então é sempre legal lá no pet que você consegue enxergar isso nas outras pessoas você tem várias coisas pra fazer mas as outras pessoas que estão ao seu redor também tem e elas estão te ajudando naquilo que você precisa fazer então eu acho que esse foi o segredo assim pra conciliar Todas essas atividades da iniciação científica junto com os outros projetos e atividades do PET, os trabalhos da, da graduação, além, é claro, de todos os projetos pessoais. Olhar para as pessoas que estão ao, ao, ao seu redor e ver que elas estão ali para te ajudar, que elas estão fazendo isso junto com você. Eu acho que esse é um dos pontos que mais me ajudou lá no PET para conciliar essas várias atividades. E chega um ponto que você começa... Acostumar. Chega um ponto que você começa a olhar para esses vários desafios e você consegue enxergar soluções mais eficazes, não só eficientes, mas que sejam rápidas, que sejam mais fáceis de, de fazer. Eu não acho que essa não é a palavra necessariamente. Mas são, são soluções que vão te ajudar no seu planejamento de tempo, que vão auxiliar nos outros projetos. Você consegue ter essa essa gestão do próprio tempo, gestão das próprias atividades muito bem desenvolvida lá dentro. E com a ajuda dos outros, eles sempre te falando o, o que você precisa fazer, como você pode fazer. E o acesso que o PET te dá a, a tantas pessoas, a tantas pessoas que já já fizeram aquilo, que, que tem mais experiência naquilo do que você, eu acho que isso foi fundamental para a conciliação
1: assim, de tantas atividades. Agora a gente gostaria que vocês falassem um pouquinho da importância do PET para o desenvolvimento pessoal de vocês.
3: Bom, eu considero que o PET para o meu desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, foi essencial. Assim. Eu olho para trás e eu não consigo imaginar a minha graduação e minha sei lá, minha história de vida sem, sem o PET fazendo parte dela do lado pessoal eu eu considero que, que ele foi de extrema importância principalmente porque hoje os meus melhores amigos até hoje são são as pessoas que eu conheci no PET e não só do meu ano mas de todos os anos não só do, do ano que eu entrei mesmo mas de todos os anos que, que eu fiz parte a gente tem a gente tem um, um grupo bem forte do da galera dos três primeiros anos e são são pessoas que, que eu considero as me melhores pessoas que eu conheci na minha vida. Fizeram parte do PET, então, para mim, é, nesse ponto pessoal, o PET, não consigo imaginar é, minha vida sem o PET, primeiro, por causa do, dos amigos que eu fiz lá. E segundo, porque eu sempre considerei esse, esse trabalho voltado para a comunidade, né? voltado para a sociedade, para a graduação, como uma coisa muito importante na minha vida. E eu sigo fazendo trabalhos assim até hoje, é muito, muito, eu considero muito pelo incentivo que a gente tinha no PET em, em fazer isso, né, em retornar é, algo que a gente aprendia na universidade para as pessoas. Então, eu, eu tento fazer isso ao longo, em, em tudo que eu faço até hoje. Inclusive, eu faço parte de, de projetos de comunidades de, de programação e de tecnologia, junto com mais duas ASPETianas. Então, é, isso para mim fez, fez bastante diferença. E outro ponto é que foi durante o PET, foi graças ao PET que eu fiz a minha iniciação científica. Eu não consigo dizer assim, se, se eu não tivesse feito do, parte do PET, eu teria feito IC, TCC na área de Machine Learning, nessa área que eu que eu gostei muito de atuar e que eu sigo atuando até hoje, não sei dizer se eu faria nessa mesma área. É, eu considero muito que foi graças ao PET que me abriu essa, me abriu essa porta e que eu sigo no, no na, nessa nessa
4: carreira até hoje. Super concordo. O pet, ele foi fundamental, assim, para mim. Eu não consigo ver a minha vida, onde ela está agora, se não fosse pelo pet. Isso de, que a Priscila comentou, de que os seus amigos, a gente leva os amigos do pet pra vida, é totalmente verdade. E, e hoje eu... Posso a, a falar com certeza que o meu círculo mais próximo de amigos nasceu dentro do PET. Foi um círculo que, por causa do PET, até mesmo por causa de estar trabalhando junto, teus mesmos objetivos, a nossa amizade se tornou cada vez, cada vez mais forte. Então, para minha parte pessoal, essa, esse contato com pessoas simplesmente incríveis que estão dentro do PET foi algo muito, muito legal. E que eu carrego até hoje. Não só na parte do pessoal, mas também na parte do, do profissional. O PET te ajuda muito. Aquilo que eu tinha comentado antes, de, de que você vê vários mundos. Você, um dia você está conversando com o pessoal da ETEC. Outro dia você está conversando com professores. Outro dia você está conversando com os seus colegas de, de sala de aula para desenvolver um projeto. São conversas diferentes, apresentações diferentes. Esse trabalho em grupo, essas várias atividades, esses vários mundos, te preparam para várias e várias situações que nos anos seguintes, não só dentro da faculdade, mas depois disso, você acaba encontrando. Então, esse esse impacto que o PET traz para a gente, esse desenvolvimento que a gente tem dentro do grupo, é simplesmente sensacional, porque você sai de lá se sentindo confiante, se sentindo pronto para o que vier, como se o PET fosse um, um grande treinamento para várias situações que, que você vai acabar vivendo durante todos os seus anos de vida. Então, desde conversas com para ensinar, para fazer apresentações, como o Competechn, que a gente ensinava, até como você tirar o, o máximo de conhecimento de uma aula, como que entender como que os professores estão pensando para passar aquele conteúdo para os alunos e receber isso da melhor forma possível, olhar para as pessoas que estão ao seu redor, os outros petianos, realmente trabalhar em grupo, saber quando delegar e quando pedir ajuda, quando que você deve atuar, mas também saber quando que você precisa confiar nas ações e decisões das outras pessoas que estão ali junto com você. Esse, esse tipo de coisa você só aprende quando você está trabalhando com outras pessoas diretamente, constantemente. E isso dentro da universidade foi, é uma oportunidade simplesmente incrível. Então eu sou muito grato ao pet por causa desse desenvolvimento pessoal que eu tive dentro da graduação.
5: Sim, o impacto, né, a importância do pet para o desenvolvimento pessoal. É, acho que tudo que a gente assim, quase tudo que a gente envolve, a gente tem né, algum crescimento pessoal e passa por alguma transformação. Mas o pet ele é bem diferente porque ele é bem intenso, né? São, são muitas atividades, são muitas pessoas trabalhando muito tempo juntos isso inevitavelmente tem um impacto né, na nossa, é, nossa, nossa vida, na nossa formação. Eu acho que o impacto é maior para os alunos que vivem isso mais intensamente, mas nós, professores que vivemos com o PET, trabalhamos com o PET mais diretamente, também somos impactados né, pelo, pelas atividades. Queria diria que, que, que não só pelas atividades, mas acho que pelas pessoas. Né? A gente está re repetindo um pouco do que a gente já falou, as pessoas têm um Entra no PET geralmente tem um certo perfil ou tem uma certa inclinação, né, para algumas, algumas atividades ou para algumas coisas ou para ser algum tipo de pessoa que eu não sei definir muito bem, mas que cresce ali dentro e faz todo mundo crescer junto. É, nós também, né, professores olhamos. Para vocês alunos, não só com orgulho né, do crescimento de vocês, mas admirando mesmo o trabalho que vocês fazem, a forma com que vocês conduzem as atividades de vocês, a, a, o desenvolvimento de vocês dentro da, da universidade, e é uma admiração pessoal mesmo, não é só de... de de pessoa para aluno, mas de pessoa para pessoa, né? Porque uma das, um dos objetivos do PET da tutoria do PET é essa horizontalidade, né? Mesmo do tutor, né? Que ele é o responsável, né? Como a Sara já falou, ele tem as responsabilidades, mas a ideia da tutoria é, é ter essa, essa horizontalidade. Eu acho que se olhar tutor para os alunos como pessoas que estão ao lado, não abaixo, trabalhando para você, mas que pessoas que... que tem opiniões diferentes, tem ideias diferentes, personalidades diferentes, essa convivência em si transforma muito a gente também. Não só no que a gente, que a Sara comentou, da gente entender um pouco mais os alunos e, e isso ser traduzido na, na forma como nós atuamos em sala de aula também, nos ajudar nesse processo, mas também como seres humanos, pessoas né, que somos. né. Então eu acho que transformação é, é muito grande mais pela convivência do que pelas atividades em si.
6: Acho que eu já falei um pouco disso, né? Da, dessa questão que acontece com a cabeça da gente, né? Quando a gente está num programa como o Pet, né? que eu digo que eu parei no tempo e tal. E tudo isso é muito verdade. Parei no tempo no sentido bom, né? Não envelheci. Mas, de certa forma, né? eu, não, eu fiquei tanto tempo sem envelhecer, mas sempre me modernizando, né? Porque até, até gírias até histórias, né? É, 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 é saber sobre filmes, é, é saber, enfim. Né? A gente acaba se modernizando porque os alunos são muito antenados, né? A, é, a idade de graduação é uma idade que você está antenado em tudo. Então, de certa forma, eu até me modernizava por tabela, né? De, de ouvir, de escutar, de conversar, de saber, enfim. Acho que isso é, é muito divertido também. Né? Mas uh, eu acho que o crescimento que, pessoal que a gente tem, qualquer atividade que a gente leve a sério, ele ocorre. né? Eu acho que não é só o PET, outras coisas também. Mas uma coisa em particular do PET, essa questão da, da completude da tarefa, né? pelo menos dentro do contexto universitário é bem completo, uma coisa que eu aprendi a fazer Fazer não, né? Porque eu nem sei se eu sei fazer, mas eu aprendi, que eu vi que é legal, que dá trabalho, mas é muito gratificante, é a extensão universitária. Então, eu tomo isso como um crescimento pessoal, profissional também, tem seu valor lá, né? Mas é outra esfera, mas como um crescimento pessoal, porque eu nunca fui de fazer trabalho voluntário, eu não tinha esse perfil antes né, do, de entrar no PET. Eu acho que até pelo fato de, na graduação, eu fiz a iniciação científica na graduação. Eu não fiz o PET, eu fiz a iniciação científica. Eu via o pessoal do PET trabalhando, mas eu não trabalhava com eles. Depois eu já entrei na área acadêmica. A área acadêmica da computação é muito técnica. E já depois entrei como professora, pesquisadora na universidade, na área de computação... A área de computação é naturalmente mais distante das atividades de extensão para a comunidade, né? Ir até a comunidade extramuros é mais não é tão natural para, para a área da computação quanto é para outras áreas. Por exemplo, para o pessoal da saúde é muito natural ser extensionista. E, e até no começo do pet, Priscila deve lembrar. A gente tinha ideias né, de, de projetos de ensino, mas a gente não tinha uma ideia legal de projeto de extensão, e aquilo não vinha, né? E o que, que a gente pode fazer? E tentava uma coisa, e tentava outra, e tentava outra. E demorou para a gente ter um projeto de extensão, esse, essa extensão que, que vai para fora da universidade, tá? Extra Muros. Acho que demorou para a gente conseguir elaborar um projeto e eu nem lembro se a Priscila chegou a trabalhar nisso, depois a Priscila comenta, demorou para a gente conseguir um, um projeto que foi o Competech, né? que eu acho que foi dos, dos anos que, que eu vim trabalhando no, no PET, a, a extensão que a gente realmente se viu útil para a comunidade foi no Competec. demorou para o Competec acontecer. Foi uma coisa assim, A primeiro ano ah, vamos fazer um negócio assim, a coisa vai crescendo, então é, isso também acho que é um pouco por conta do perfil de experiência que a computação é, não tem com extensão. E eu vejo que com o PET eu passei a gostar de fazer extensão por ver o retorno que isso dá para a gente pessoalmente. Então, eu sou a pessoa que todo mundo sabe que eu não gosto de acordar cedo. É, todos os alunos sabem. Eu falo que eu é difícil eu dar aula para a turma da manhã porque eu não gosto de acordar cedo. Eu tenho a turma da noite. Tem o professor que não, não quer dar aula à noite por algum motivo. Eu falo, não tem problema, deixa a aula da noite comigo. E o Bom Petec era no sábado de manhã, né? Então é aquela coisa, meu Deus do céu, tem que acordar cedo para ir para a universidade no sábado de manhã. Mas era tão bom ir para a universidade no sábado de manhã, na hora que o despertador toca, dá vontade de continuar dormindo. Vou ser bem sincera com vocês, mas isso independente da atividade que é, tá? Agora. Quando a gente estava voltando, né, fechando as coisas, guardando as coisas, e, e os alunos do PET comentando: ah, porque o fulano disse isso, porque o fulano disse aquilo, porque a pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo, tal coisa deu certo, tal coisa não deu, e, e, e as pessoas se divertindo, os alunos da ETEC se divertindo e tendo aquela experiência dentro da universidade, ainda que no sábado de manhã, que a universidade está vazia, gostando de estar ali e gratos por a gente estar. Tá, trazendo eles para aquele lugar, isso tocou pessoalmente, né? E tanto que, enfim, saí do PET, fui fazer o meu estágio, voltei, e toda vez... A gente não fez muito por uma série de variáveis, mas toda vez que eu ia nas escolas, a Júlia pode, pode falar um pouco disso também, né? Para conversar com as meninas do Projeto Grace, o tempo lá passa muito rápido, porque é muito bom. É um refresco para a mente também, né? A gente fica ali na universidade estudando, 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 estudando. No caso dos professores, fazendo coisas administrativas, orientações. E é tudo muito pesado mentalmente. E aí você sai daquele ambiente, vai para um lugar diferente, conversar com pessoas, ajudar essas pessoas de alguma forma e ser tão bem recebido como sempre somos... É muito gratificante. Então, eu acho que isso contribuiu muito para mim, pessoalmente, essa satisfação, né? Ter essa satisfação, que foi o pet que me proporcionou, de uma maneira ou de outra, mas ter essa satisfação de fazer esse... Vamos colocar, entre aspas, esse trabalho voluntário, porque eu nem posso dizer exatamente que é voluntário, porque faz parte da minha carreira profissional, então a coisa mistura um pouco. É, mas é uma escolha, né? A universidade não me manda fazer isso. A universidade me sugere e me dá meios. E você faz a escolha de trabalhar com isso. E eu faço essa escolha porque me dá uma satisfação pessoal fazer. Então acho que esse que é o ponto mais interessante para mim que me influenciou pessoalmente e profissionalmente eu sempre eu sempre soube dar, agregar muito valor ao meu trabalho no PET em relação à carreira né eu acho que e sempre incentivei muito ela a fazer isso no começo né agregar o valor que às vezes as pessoas estão tão preocupadas em publicar os seus artigos científicos nos melhores congressos nos melhores periódicos e isso tem um valor tão grande, e tem mesmo, tá? mas não é um valor diferente do valor de você ir para uma escola, conversar com uma menina e incentivar essa menina a fazer um curso de computação que ela sempre quis e ela nem sabia <risos> que ela queria, é, então fazer é despertar isso, né? ou então ajudar um aluno de uma escola técnica que está com dificuldade em programação e você mostra as coisas de um jeito diferente e abre a mente daquela pessoa. E isso precisa ter o um valor para a carreira profissional. Então, eu sempre trabalhei muito para que isso tivesse retorno para mim profissionalmente e consegui, porque algumas coisas que eu consegui na carreira, eu consegui trazendo o PET como sendo um feito. Né? E todas as atividades agregadas Como sendo um feito profissional Eu acho que é isso Eu Me influenciou tanto pessoalmente quanto profissionalmente E as coisas se misturam bastante
1: Muito bem, agora nós vamos falar um pouquinho Sobre a parte de extensão do PET Como vocês classificariam A importância social do PET Como vocês colocariam A importância que o PET tem Frente a sociedade com seus projetos
5: Extramuros, por assim dizer
6: então, o PET, ele, ao mesmo tempo que é um programa completo, ele é um programa que tem uma independência, uma liberdade, né? A gente tem que olhar para o tripé universitário, ensina, pesquisa e extensão, de preferência de forma indissociada, isso nem sempre é possível, mas é de preferência que se faça dessa maneira, mas ele tem esse princípio, mas ao mesmo tempo ele tem uma certa... O programa permite uma certa liberdade de... Uma liberdade poética aí, né? Uma é, adequação ao meio em que o grupo está. Então tem grupo que faz mais extensão, tem grupo que faz menos extensão. É, e aí eu acho que a gente... Principalmente por estar nesse meio computacional, acho que o PET... Esse, Sistema de Informação da EACH e USP, desse PET que eu estou falando. Tá? É, esse PET tem uma história boa na extensão e, e continua é, mantendo isso agora, fazendo extensão universitária com, com força. Com seus, imagino que são dois grandes projetos de extensão universitária, fora outros que vão permeando esses dois. Né? Então, acho que está fazendo muito bem. Mas eu acho que a gente sempre pode fazer mais, sabe? Então, quando eu estava no PET, eu tinha um pouco de preocupação, tanto para não onerar tantos alunos, os próprios aluspetianos, né? Mas eu tinha uma preocupação e que talvez eu não tenha conseguido gerenciar isso bem, mas de trazer a cultura extensionista para o curso de sistemas de informação. Porque não precisa estar no PET para fazer extensão, certo? Você pode fazer extensão com outros e outros professores que não estão no PET fazem extensão também. Ah, tá? não é uma marca nossa, mas tem, e, e eu sempre tive essa vontade de trazer a cultura extensionista para dentro do, do curso. Não sei até que ponto o meu trabalho extensionista com o PET e o próprio trabalho do Heller hoje com o PET, não sei até que ponto tem influenciado, não sei, nunca medimos, eu nunca medi isso, não tem um indicador para medir isso, tá? mas uh, com o amadurecimento do curso de, de SI, a gente vê várias... É, iniciativas de extensionistas que estão a parte do PET, mas que são de SI e às vezes tem uma colaboração. Então, eu fico pensando o quanto que o PET influenciou isso, o quanto que o PET influenciou no sentido pelo menos de ser precursor dessas atividades extensionistas, o quanto foi, né? talvez eu esteja perdendo informação, e o quanto isso foi importante. Então, eu não sei responder qual é a importância do PET nessa trabalho extensionista, mas eu sei avaliar que o PET tem feito coisas boas de extensão, que tem chegado na comunidade. O nosso principal problema é a grandiosidade do nosso ambiente. né? São Paulo é um monstro de lugar enorme. E às vezes a gente ali, né, na Zona Leste, na Iaste, só o grupo que está em volta do pet, fazendo uma ou outra ação na escola ali da Zona Leste, uma, outra, tal, você sei quê, parece pequeno, mas, mas eu acho que não é, eu acho que é bastante, eu acho que atinge muita gente. É, é um problema fazer uma comparação com a dimensão do, do ambiente, né? O nosso espaço de busca é muito grande. E a gente acaba cobrindo uma parte muito pequenininha desse espaço. Mas acho que tem, sim, uma importância. O trabalho todo que o PET fez esses 10 anos e que vai continuar fazendo tem uma relevância. A gente tem essa sensação de, pelo menos, manter viva essa chama da, da, do trabalho com a comunidade e com a comunidade mesmo, né? o pessoal lá de fora da, da universidade. Porque tem muita essa extensão universitária. Alguns acreditam que é, outros acreditam que não é mas, enfim, essa é uma discussão mais complexa, mas essa extensão que diz respeito ao professor, ao pesquisador, trabalhar fora desse meio da, da universidade, né? da, do, do campus que ele trabalha, do curso que ele trabalha, trabalhar em outro lugar, e isso é uma extensão universitária. Tá? Então, eu vou, por exemplo, vou prestar, prestar uma consultoria numa empresa, isso é uma extensão universitária, e tem muito valor, obviamente. Mas essa outra extensão que vai para o cidadão comum, essa eu acho que, que os grupos PET, agora falando num todo, né? os grupos PET, se, se pensar aí até nas atividades que, que a gente vê quando vai no Enapet, PET, no Sudeste PET, no Epetuspe, né? os grupos PET fazem muito bem e são vetores. Essa era a palavra que eu estava procurando. Né? O PET, assim, né? acho que talvez ele seja um vetor de disseminação dessa cultura extensionista para o cidadão comum, né? para o um indivíduo que está ali do lado do mundo.
2: Conectando um pouco com isso que a Sara falou, eu lembro quando eu fui na Petuspe de 2019, né? que foi o ano que eu era petiana, eu acho que foi o Pet Filosofia da UST. Eu tenho quase certeza, se eu tiver errado, e tiver alguém do Pet Filosofia ou do, do Pet, que não é o Filosofia, mas que é o certo, por favor, me perdoe, mas eu tenho quase certeza que é o Pet Filosofia, que eles criaram um projeto eu acho que é de mulheres na ciência, mas é algo relacionado a isso, e esse projeto, ele foi inspirado no Grace, né, que é um dos projetos do PET. Então, eu acho que além da gente impactar assim, diretamente, as pessoas que a gente tem contato com o Grace, com o Competech, com outras atividades pontuais, por exemplo, através do Grace, a gente faz parte do Vai Ter Menina na Ciência, e diversas outras coisas, a gente também, eu acho que impacta outras pessoas como nós a fazerem o mesmo, dentro do, do nosso próprio curso, né? Dentro de sistemas de informação e fora. E eu acho isso maravilhoso, assim, maravilhoso. A, além de achar maravilhoso ir nas escolas fazer visita ou receber os alunos na EASH para a gente ensinar eles Java e tudo mais, é maravilhoso também você inspirar outras pessoas como você a fazerem isso eu acho isso eu amo isso do Pet assim. acho incrível
5: eu, eu acho eu tenho certeza né que, que as atividades do, do Pet impactam as pessoas não só de dentro mas agora falando da sociedade das pessoas que, que se envolvem com as atividades de extensão do Pet principalmente o Grace o Competec é, que que estão mais é, voltados para para a comunidade extra-muros, né, mesmo que os alunos das etex venham até iach, né, vinham, né, agora está online, é, 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 é um público extra-muro, eu acho que a presença de vocês, né, a presença dos, dos universitários com eles e dos professores né? nas atividades, só, só isso já faz impacto, porque se você for, acho que se a gente se lembrar quando a gente era estudante, ensino fundamental, médio, e a gente ah, esse é universitário, então você já olhava diferente para essas pessoas e meio que se encantava dessa pessoa já estar tá num outro estágio, né, então, e a USP tem um nome muito forte, então as pessoas com com quem nós trabalhamos nesses projetos de extensão, eles olham para vocês e para a gente, né? Olha, são universitários da Azul, da USP, professores da USP. Só isso já cria de certa forma uma uma inspiração, né? Para eles, olha, eu estou sendo, estou aqui trabalhando, estou numa atividade desse pessoal da universidade da USP. Isso inspira os, os, os estudantes a talvez estudar mais ou pensar em possíveis carreiras. Né? A gente não consegue ter de dimensionar a diferença que isso faz quando a gente vai até a sala de aula, eles na escola deles, ou no Grace, ou nas visitas do Competec, né, para fazer os convites, ou quando eles vêm até a Ashen, então a gente não consegue ter ideia do impacto que isso tem, que as nossas atividades do PET fazem diferença também para a escola. As escolas gostam de nos receber, somos sempre muito bem recebidos, querem que a gente tenha uma colaboração mais vamos dizer, constante, não só visitas esporádicas ou visitas avulsas. Então, isso mostra que, que tem um efeito nesse grupo, é né? Nessas escolas, né? nas pessoas que, que participam das atividades. Então, assim, eu tenho certeza que o nosso papel como agentes né? da universidade para influenciar a nossa sociedade, mesmo que, que seja o que a Sara falou, né? num pedacinho ali, numa escola, numa sala de aula da Zona Leste, isso faz diferença. É, não, não conseguimos abraçar o mundo, é, atingir todas as pessoas, né em, em algumas atividades online a gente consegue ter um público maior é, e, e divulgar mais coisas para mais pessoas, mas isso que a gente faz, mesmo que 70 alunos, 60 alunos, 40 alunos, isso faz diferença, né, então é, eu vou aproveitar e tomar um pouco o que a Sara falou lá de mudança pessoal que ela teve, a transformação pessoal de começar a gostar, né, de, de projetos de extensão, isso veio para mim também, né? porque eu tive a, a, a felicidade de já pegar um projetos em andamento, para mim foi mais fácil, não precisei planejar, pensar, construir, né? mas essa vivência nesses projetos de extensão foi, foi um período muito bom para mim né? e tem sido muito bom para mim trabalhar né? como pessoa e também como profissional é, trabalhar nesses projetos de extensão, porque isso nos dá visão também de outros projetos que a gente pode implementar, de outras ações que a gente pode implementar já com essa experiência que o PET tem, fica mais fácil criar novos projetos. Já tentamos criar outros projetos né, no, no ano passado, acabou não acontecendo por diversas razões, mas nós temos alguns projetos aí engavetados que, que quando acabar a pandemia a gente vai tirar de lá e vai conseguir implementar para ter um pouco mais de, de impacto em alguns outros setores né, da nossa sociedade.
3: É, bom como a Sara comentou um, um pouquinho antes eu não cheguei a participar ativamente né de projetos grandes de, de extensão que a gente que o PET tem né fala gente ainda é, eu lembro que no, quando quando eu estava saindo a gente estava nas conversas na parte burocrática de, de firmar parceria com, com as ETECs a gente já estava é, desenhando o modelo né a gente fazendo Dojos, na época, dentro dentro da graduação, então a gente estava falando sobre o modelo de, de como a gente faria o Combitec, então a gente estava nesse, nesses desenhos iniciais, e foi bem nessa época que eu saí, é, além de todas as dores de, de sair do PET que que eu passei naquela época, eu lembro que essa foi foi uma da, das maiores que eu falei, poxa, eu queria tanto participar mais próxima desse, desse projeto, mas... É isso, né? Acabou, tinha acabado meu ciclo e depois eu acompanhei né, pelo, pelo, pelos posts do, do PET, fui acompanhando como o projeto estava andando e sempre achei sensacional. É, eu, acho, eu acho muito que, que, que os projetos de extensão têm um impacto absurdo nas pessoas. É, eu lembro que eu pensava por mim, assim, quando eu estava no colegial, no, no ensino médio, eu, eu falava, meu, eu nem sei o que, que significa a universidade num Ouvia falar de USP, mas para mim era é uma coisa tão distante. E isso, principalmente de escola pública, eu acho que é muito, 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 muito mesmo importante,
4: importante de, de receber, né? É, eu acho que o impacto que o PET tem na sociedade com, com tantas atividades de extensão grandes, o CRECE, o Competech, são atividades que realmente levam o petiano até um, um lugar na sociedade, um espaço na sociedade que está que precisando dessa oportunidade, que está precisando dessa fala. São ações pontuais, são ações tão localizadas que, que fazem uma diferença grande, elas não é apenas a ideia de, de ah nós vamos fazer algo porque o PET precisa disso não mas é fazer realmente atividades que são relevantes no contexto onde ela se encontra quando a gente está é, mais próximo a gente está dando aula por exemplo no a gente percebe esse impacto ao ouvir os próprios alunos ao ouvir o próprio feedback sobre como os alunos eles estão é, aprendendo sobre como eles estão resolvendo as dúvidas dele durante as aulas, como eles estão solucionando os problemas que, que a gente apresenta ali para eles durante a atividade. E ter essa oportunidade de passar o conhecimento adiante, ter essa chance de oferecer mais oportunidades para esse pessoal, como um projeto de extensão faz, eu acho que esse impacto é o que torna essas atividades tão interessantes do jeito que elas são eu vejo como extensão, não sendo algo apenas para passar o conhecimento adiante, mas elas passam meio que uma capacitação, não apenas técnica, mas de pessoal mesmo. Das pessoas para quem a gente está realizando essas atividades de extensão, é olharem a, a computação com outros olhos, como é o caso do Grace, que um dos projetos mais recentes do PET, né, de extensão, e ele abrir os olhos da sociedade para uma para uma realidade melhor, de que as mulheres fazem parte da computação, que a computação e as mulheres fazem sentido, que, que isso é algo bom, é algo que agrega. E levar isso para outras pessoas que às vezes nunca ouviram isso, nunca tiveram contato com esse tipo de assunto, eu vejo como algo extremamente importante, extremamente é, valioso. Não é esperar que outras pessoas façam, que a gente identifica um problema e acha que deveria ser solucionado de alguma forma. Não, não é esperar dos outros, mas assumir a responsabilidade e nós como PETIanos, nós como um grupo que quer levar a parte de computação para a sociedade, nós assumir, assumirmos essa responsabilidade e fazermos a diferença. Então eu acho que esses projetos de extensão eles são simplesmente uh, uma das coisas que eu mais gosto assim, no PET. Eles levam adiante, eles não deixam o conhecimento, a técnica e a capacidade presa num único lugar. É, a gente identifica os privilégios que a USP entrega, porque não tem como, obviamente, a USP é, entregar esse tipo de conhecimento que ela dá para todo mundo e o Pet vai lá e tenta ajudar de, de alguma forma para passar esse conhecimento adiante. Eu acho isso simplesmente incrível e totalmente valioso, que traz um impacto muito grande na sociedade atual.
6: Ouvindo o Silas falar e trazendo uma outra fala do Silas anterior, que ele falou já algum, alguns minutos atrás, é, e uma coisa que eu não comentei, mas... E é no processo seletivo do PET, então eu participei de vários processos seletivos, né? E aí fazia as entrevistas com os alunos, muitos alunos fazendo entrevista com os alunos, e sempre... É, tem sempre um roteirinho de perguntas e tal, mas também tem uma conversa, né? Entre, entre eu e o aluno. tinha, né? Uma conversa entre eu e o candidato. E aí, nessa conversa, análise do currículo que ele manda e tal sempre apareciam as atividades que esses alunos já desenvolviam antes. Né? Então, como Silas comentou, ah, eu fazia várias coisas na cidade que eu morava, é, de trabalhar com a comunidade e tal. né? E, e outros alunos faziam outras coisas e contavam no processo seletivo. E depois eu observava também, principalmente no começo do PET, a Priscila, a Marúcia... É, tinha um engajamento em relação aos, aos animais, né? os animaizinhos e, e, e é, abandonados, né? de, de trabalhar com as ONGs e tal. E eu pensava, gente, eu devo ter sido uma universitária, uma adolescente, muito sem CPF, porque eu não sei se é porque era outra época, eram outros valores, eu não sei se é o um lugar que eu morava... Mas eu não fazia nada disso, eu não ajudava a sociedade, eu não cuidava dos bichinhos abandonados, eu não fazia nada disso. E aí, eu observando os alunos, eu, falava, eu pensava, né, nossa, que ser humano eu fui, né? <risos> e agora, agora acho que sou um, um ser humano melhor do que eu fui na minha época de adolescência e na minha época de graduação, pelo menos. É, me espelhando né quer dizer me comparando né quem eu era naquela época isso faz muitos anos tá gente não vamos nem contar os anos que fazem isso é, e me comparando com esses adolescentes e esses jovens universitários de hoje né muito assim fico pensando nisso né como que que e assim e não era só eu, eu tinha vários amigos e amigas que também faziam nada disso não e tinha os que faziam ah, sempre tinha os que faziam. E eu fiquei, e, e, e todo esse tempo que eu fiquei observando os alunos, né? como que a geração como que a, a, as relações entre gerações são diferentes e o quanto que a geração mais velha pode aprender com as gerações mais novas.
4: Eu acho que até essas, ah, como as atividades de extensão acabaram se tornando mais comum, é, se tornando algo mais relevante, algo que, que realmente... É, a gente percebeu a necessidade disso acho que isso que acabou acaba também trazendo essa percepção acho que nas gerações mais mais novas porque existem vários projetos agora que, que se preocupam com isso né que que trazem essa bandeira e eu acho que trouxe uma 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 atenção grande sobre como a você fazer a sua parte na sociedade é, é legal e é importante. Sabe, eu acho que não, não sei o que, que veio primeiro, né? Não sei se as pessoas trouxeram consigo os projetos de extensão ou se cada vez mais projetos de extensão foram trazendo mais pessoas, ou os dois, enfim. Mas eu acho que acaba influenciando nisso também, né? Como a, a, a Júlia tinha colocado, o Grace acabou influenciando um outro projeto que de uma outra. área, mas que tem aí a mesma ideia, o mesmo cunho social. Eu acho que vai cada vez mais aumentando essa onda de extensão, de querer ajudar a sociedade, de querer retribuir para a sociedade de alguma forma. Acho, isso, acho que é mais ou menos isso que deve estar acontecendo.
5: Eu só ia fazer um comentário. Acho que foi na última aula do Competec que nós fizemos um grande café da manhã lá, né, no sábado, numa das salas. Cada um levou alguma coisa. Inclusive a Lara estava comigo, não sei se a Júlia vai, vai se lembrar. Assim, eu fiquei bem, bastante encantado assim, com, com a alegria do, dos alunos, das etex que estavam lá, né, de estar tá participando daquele café da manhã, de estar tá concluindo aquela, aquela etapa do curso e olhando tipo, a, as expressões alegres deles e, e o desejo deles tipo, de aquilo, que, que aquilo não acabasse, que ela, aquele momento não acabasse, sabe? Então até que acabou o café da manhã, o pessoal já começou a se dispersar, eles ficaram, ficaram por ali, queriam ficar ali em volta da gente, não, queria, não queriam ir embora, não queria que aquele momento acabasse. Então, boa, pelo menos foi o que percebi assim, tão boa foi a experiência deles, né? Não só no curso, mas no relacionamento com petianos e os petianos ali que, que foram responsáveis pelas aulas daquele semestre. Né? Então foi uma coisa que me marcou bastante o ano passado, né? uma coisa que me deixou bastante feliz.
4: Deixa o coração quentinho, né? É tão bom.
2: Sim. Eu lembro de vários deles, assim, falando depois é, que acabou com o PETEC né que eles estavam muito tristes, mas que a gente ia se ver em breve, porque eles queriam muito entrar em SI para fazer computação com a gente, que era para a gente esperar que eles iam ser nossos calouros, e isso, eu não sei nem descrever, assim, não, não tem preço, sabe? Não tem... É demais, tipo, você apresentar um mundo ou ajudar a pessoa a aprender aquilo que ela quer, a ponto de tomar uma decisão dessas. Não necessariamente todos eles que falaram isso, ou todos eles que estavam lá, né, vamos seguir na área da computação, mas com certeza vários deles queriam aquilo mesmo naquele momento e isso é muito gratificante, assim, muito.
1: Acho que uma coisa que podemos ter certeza para encerrar essa nossa parte sobre extensão é que o nosso PET-SE está muito bem servido de projetos de extensão que abrangem diversas áreas e que ajudam diversas pessoas de todos os âmbitos. Então, eu gostaria de agradecer aqui a participação da Priscila, do Silas, do Eler, da Sara e da Júlia, que participaram desse podcast. É, muito obrigado a cada um de vocês. E agora, muito, momento que vocês quiserem fazer uma divulgação, é, dar um recadinho final, é com vocês.
2: Bom, gente, eu queria de novo agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente hoje. Eu agradecer, se você está ouvindo, esse podcast chegou até aqui. Ele é bem específico, assim, para o PET, né? Não sei se é do interesse de todo mundo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Quero dizer também a todos os PETianos que não estão aqui, que são muitos, a maioria, né? É, não se sintam... Não fiquem chateados nem nada. Foi bem difícil escolher quem estaria aqui. É, e falando assim ao longo do podcast, eu, pelo menos, lembrei de vários de vocês. Então, se sintam fazendo parte mesmo desse episódio. Todo mundo que fez parte da história do Pet. E, por último, eu queria dizer que esse é o meu último episódio apresentando o Fala Coruja. Então, para todo mundo que me acompanhou aí esse ano, que acompanhou o Fala Coruja esse ano... Eu estava em todos os episódios e, a partir do ano que vem, vocês vão ouvir outras vozes aqui, né? Vocês já escutam, mas a minha vocês vão escutar um pouco menos. Talvez eu participe de um episódio ou outro. Mas obrigada a todo mundo que ouve, a todo mundo que me manda a mensagem depois que ouve o Fala Coruja. Isso é massa, isso estimula muito a gente no projeto. Então, continuem ouvindo e continuem mandando feedback para a gente. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite de estar aqui fazendo
3: parte desse episódio. É, eu fiquei muito feliz quando me chamaram. Fui muito feliz e muito chocada que o Pet eu tava fazendo 10 anos, porque eu acho que eu não tinha me dado conta disso ainda. Então eu fiquei alguns bons minutos parada pensando, falando: Meu Deus, se o Pet tá fazendo 10 anos, significa que eu entrei na faculdade e já fazem. Um. Então tá, me senti muito, muito idosa. Mais dinossauro ainda. Uh, eu queria agradecer muito e falar para quem tá querendo entrar no Pet, assim. Só vai, porque é uma experiência, bom, se você já está aqui ouvindo uma hora e meia, não sei quanto que vai dar mesmo, realmente só vai, porque vale muito a pena, por tudo que a gente já falou aqui, vai ser uma experiência para quem for entrar. E já que pode divulgar em nossas redes sociais, eu queria falar do projeto Mulheres em IA, que a gente está começando, a gente começou esse ano. É um projeto que junta mulheres do WIDS Women Data Science de São Paulo e do Rio. O Women Data Science é um, é um projeto de Stanford, que eu faço parte também. A gente faz o um evento regional aqui em São Paulo. Inclusive, duas outras petianas fazem parte também. E aí, a gente conversou com o pessoal do WIDS do Rio de Janeiro e resolvemos fazer uma outra comunidade, mas seguindo mais ou menos a mesma linha do Women Data Science. Mas para a gente conseguir desenvolver mais eventos e fazer outros tipos de, de atividades um pouco fora do que proporciona. Então, as redes sociais você pode seguir no Instagram, é arroba mulheres.em.ia e o IDS também é o IDSsp. E as minhas redes sociais é Priscila Wagner no, no LinkedIn, basicamente isso. Mas como a Sarah falou, desde a da época da graduação, eu tinha muita preocupação com... Animais abandonados e tudo mais. É, eu faço parte de um, de um projeto que faz feira de adoção. Esse ano a gente não fez, mas bem. A gente trabalha com adoção de cães e gatos abandonados e resgatados de maus tratos. Então, quem quiser um pet aí, um pet, não um pet de petiano, mas um pet. Um pet animalzinho, pode procurar no Instagram também, arroba projeto vira latas com raça Muito obrigada.
4: Bom, eu queria agradecer muito o pessoal do PET por ter me chamado. Realmente é uma honra estar aqui. Fiquei muito, muito feliz de ter sido convidado aqui para o podcast. Obrigado você também que ouviu a gente até aqui. Pegando um pouco das palavras aí da Priscila, se você ouviu até aqui e está interessado no PET, aproveita e abraça esse processo seletivo com tudo que você pode e vai atrás porque vale a pena. E se tudo isso que você ouviu ainda não foi o suficiente conversa com o Petiano, pode conversar também comigo, como eu falei, eu ainda tô aí na, na jornada eterna de ser um missionáriozinho do Pet. Minhas redes sociais do LinkedIn, Silas Moreira, ou no, no Instagram, Silas Moreira. Eu estou deixando a minha, minha caixa de mensagens aberta para vocês que quiserem saber mais do Pet, quiserem saber mais é, como foi estar no Pet, todos esses... É, os de quem só viveu sabe. E vão atrás. Porque o Pet, sem dúvida, foi uma experiência marcante para todos nós que estamos aqui. E pode ser uma experiência maravilhosa e marcante para você também.
5: Obrigado né, pelo convite. Participar desse, desse podcast. Acho que foi muito legal. Né? E aí Silas, conhecer a Priscila. Eu não tenho nenhum projeto para divulgar nenhum na minha, na minha mente. Posso divulgar meu... No Instagram não tem muita coisa, mas é Marcelo Heller @marceloeller, então é aberto. No LinkedIn também Marcelo Medeiros Heller, então se quiserem falar sobre o PET, qualquer coisa, ou carreira, estudar na USP ou qualquer outra coisa podem entrar em contato comigo.
6: Agradeço também por vocês terem me chamado para estar aqui conversando. Por mim, a gente pode fazer um podcast de duas, três horas, não tem problema, eu fico conversando, porque falar sobre o PET é muito gostoso, é muito gratificante, é, faz parte do meu passado, mas uh, formalmente, né porque informalmente ele permeia a, a nossa vida na universidade, né? na IASH, no curso de SI, e eu também tenho um pezinho ainda no Projeto Grace, então é, é algo muito prazeroso. Eu acho que o PET, é, é, se eu pudesse, então, em algum momento alguém falou em definir o PET, é, em poucas palavras ou em uma palavra, eu diria que o PET é a oportunidade. É um programa que permite que você se desenvolva em diferentes frentes, né? e você pode escolher é, se dedicar mais a uma do que a outra, se o seu perfil é mais uma do que outra é, descobre coisas novas você até descobre um perfil que você achava que você não tinha, como foi o meu caso, né, de extensão, então o PET é oportunidade e, e se você está interessado no PET como a Priscila disse, como Silas disse, vai vai Vai, vai com seriedade, responsabilidade, porque tudo que a gente faz, a gente tem que ter resiliência, a gente tem que ter perseverança, né? A gente tem que ter responsabilidade, mas vai que vai ser bom, né? É, e eu em relação aí aos projetos que, que a gente tem para divulgar, eu notei também assim como o Heller, né? É, a gente está muito focado nas coisas da própria USP, mas a gente tem, é, eu de, só participo de uma rede, né, que é o LinkedIn, é, e eventualmente eu estou divulgando coisas lá que são da própria universidade, é, que também, é, às vezes, se relacionam com coisas do PET, então, por exemplo, vai ter menina na ciência, que a gente está agora, o Grace está trabalhando agora, é, no momento de gravação aqui do podcast, eu vou divulgar, então... Sempre que, que eu vejo uma oportunidade de divulgar o trabalho da universidade, é, em qualquer nível, ah, no nível de docência, de extensão, de pesquisa, eu coloco lá, porque eu acho que é importante que essa comunidade mais profissional, né, tão mercado, tão indústria, seja ciente, consciente de tudo que a universidade tem feito, ainda mais na época que a gente está vivendo, eu acho muito importante. Então, eu tenho tentado, na medida do possível da minha intimidade com rede social, que é pequena, eu tenho tentado colocar lá as coisas que eu acho importante. Então, se vocês quiserem acompanhar Sara Jane Marques Pérez no LinkedIn.
1: Bom, mais uma vez agradeço a participação de todos que puderam gravar com a gente esse podcast especial de 10 anos do Pet. Sigam as nossas redes sociais do PET, no Insta, no Facebook, curte lá, é PET Sistema de Informação USP. E fiquem de olho nos processos seletivos, se você teve interesse até aqui, como todos já falaram, vai atrás. Se você tem qualquer dúvida, pode mandar mensagem para a gente no Insta ou no Face, a gente responde. Procurar qualquer PETiana em alguma aula ou no Telegram, a gente também está sempre lá.
2: E no futuro, vamos todos nos encontrar na sala 210 do Titanic. <risos> Tchau, gente. Até o próximo podcast.